0: Dieser Podcast wird präsentiert von Workday. NZZ Akzent. Geht es um Waldbrände? In Brasilien denken alle immer erst an den Amazonas. In diesem Jahr aber ist das größte Feuchtgebiet betroffen, das Pantanal. Und ich finde, darüber muss man sprechen. Wir wiederholen bis zum 7. Januar unsere persönlichen Highlights der letzten Monate und Brasilien liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich ein Jahr lang dort gelebt habe. Leider habe ich es nie ins Pantanal geschafft, aber unsere Brasilien-Korrespondentin war dort und hat die verheerenden Brände miterlebt.
1: Angst hatte ich nicht, es war mehr eine Überforderung von dieser Zerstörung, die, die so immens war. Wenn man es liest, ist es eine Sache, wenn man es sieht, ist es eine andere?
0: Im brasilianischen Pantanalgebiet brennt es. Wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung. Südamerika-Korrespondentin Nicole Anglica ist ins Katastrophengebiet gereist.
1: Das Pantanal ist eines der größten Feuchtgebiete der Welt. Es ist normalerweise ein riesiges Natur- und Touristenparadies äh, mit viel Wasser und sehr viel Grünem und sehr artenvielfältig. Es ist eine, eine der größten Biodiversitäten der Welt. Drei Viertel davon befinden sich auf brasilianischem Boden. Äh, der Rest dehnt sich über Bolivien und Paraguay aus. Welches Bild hat sich dir da gezeigt, als du da hingefahren bist? Ich war mit einer Fotografin unterwegs und wir hatten eigentlich schon beim Landeanflug aus dem Fenster geschaut und da war so eine, eine riesige Rauchglocke über dieser Stadt. Es war, Man hat die Sonne nicht gesehen. Und wenn man da hineingefahren ist, also ich war, muss ich ehrlich gesagt sagen, nie vorher im Pantanal, aber ähm, das war schlimm, weil es war einfach alles links und rechts abgebrannt, alles schwarz, die Sicht war schlecht, immer wieder ist so eine Wolke gekommen, dass ich mit dem Auto gefahren bin, ich teilweise zwei Meter nur gesehen, teilweise war die Weitsicht wieder besser, immer wieder irgendwelche Tiere, die da über diese Straße herumgeirrt sind, weil sie natürlich kein Wasser und kein Essen mehr haben, es, es roch in der Luft nach Verbranntem, es war so teilweise so wie End of the World Stimmung. Wir sind noch abends reingefahren, das heißt, es wurde immer dunkler und effektiv auch in diesem Abend, wo wir da reingefahren sind, plötzlich von Weitem haben wir ein großes, so helles Licht plötzlich gesehen und dann sagt meine Fotografin, das brennt da vorne. Ich habe gesagt, nein, nein, das ist irgendwie ein großes Licht. Und dann effektiv sind wir voll an einen riesigen Brand hineingefahren, also quasi seitlich an der Straße einfach innerhalb von wenigen Minuten wieder alles Lichterlot gebrannt hat.
0: Wie hast du dich gefühlt? Hattest du da Angst?
1: Nein, ich hatte nicht wirklich Angst. Es war einfach... Ich war eigentlich ein bisschen überfordert von der Situation. Dieses Ausmaß irgendwie so vor Augen zu haben. Ich hatte diese Bilder im Kopf, die ich kannte von, von Freundinnen von mir, die da waren. Dieses wunderschöne Naturparadies. Ich wollte da immer unbedingt mal in den Urlaub fahren und treffe ich dann auf, auf eigentlich nur noch alles abgebrannte Schwarze. Kaum Präsenz von irgendjemandem, sehr verlassen. Ja, es ist Angst hatte ich nicht. Es war mehr eine Überforderung von dieser Zerstörung, die, die so immens war. Wenn man es liest, ist es eine Sache, wenn man es sieht, ist es eine andere. Wir sind's gleich zurück.
0: Die Anpassung an den Wandel ist wichtiger denn je. Deshalb vertraut fast die Hälfte der Fortune 500 Unternehmen auf Workday, die Enterprise Cloud, die sie auf die Zukunft vorbereitet. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
1: ich bin zuerst zu einer provisorischen Feuerwehrstation gefahren und bin dann mit einer Truppe von Feuerwehrleuten los das waren ein paar Feuerwehrmänner Mitglieder der Armee und wir haben dann mit einem 4x4 über eine Satelliten App in einem Telefon haben wir quasi ein Feuer gesucht das vorher geortet wurde um zu sehen wie groß das Ausmaß ist
0: Então, o fogo tá vindo da nossa frente a uma distância de 2 km aproximadamente da linha de Acer.
1: Und Dann hat er gesehen, 2 km vor uns kommt eine Wand. So hat es beschrieben. Ist eine Wand vor uns. Wir haben keine Chance, das irgendwie direkt zu bekämpfen. das war ziemlich klar, das hat er mir direkt erklärt. Weil gente vai técnica chamada de contra-fogo, fogo fogo contra fogo Die haben dann entschieden ein Gegenfeuer zu legen. Quasi wie ein, ein Stück Land quasi vorgeopfert wird, damit der Rest dahinter nicht abgebrannt wird.
0: Bringt diese Maßnahme irgendetwas bei diesen Bränden?
1: Ach, das ist. Ach, ich bin keine Feuerexpertin, aber es ist, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, mhm. jetzt in, in Brasilien selber sind es über 20 Prozent die abgebrannt sind, was sehr viel ist. Das hat es hat so noch nie gegeben. Äh, man weiß auch so diese Brandherde, die man ja zählen kann über Satelliten. Da sind es sehr viel mehr. Sind 200 Prozent mehr Brandherde als im vergangenen Jahr. Es waren auch noch nie so viel, seit diese Daten gemessen wurden 1998. Es ist ähm, ein Ausmaß, das man so noch nie gesehen hat. Man muss sagen, im Pantanal brennt es jedes Jahr. Das ist sehr wichtig. Es brennt jedes Jahr, aber es hat noch nie in diesem Ausmaß gebrannt wie jetzt.
0: Nicole, du bist dann weitergereist, um dir ein Bild von dieser Zerstörung zu machen. Wen hast du da getroffen?
1: Ich wusste, dass diese Leute, die natürlich alle da wohnen und vom Tourismus abhängig sind, dass die sich mobilisiert haben. Und mir wurde bei Recherchen immer wieder, ist mir ein Name in die ich quasi aufgefallen. Das war Eduarda, Eduarda Fernandes. Und ich bin quasi auf die Suche von von ihr gegangen, war nicht ganz einfach, weil ich habe kein Internet gehabt im Pantanal. Das Wi-Fi war in diesen Gasthäusern schlecht bis gar nicht vorhanden. Bei Zufall bin ich nachts da in einem Gasthaus reingefahren, weil ich es wahnsinnig anstrengend fand, nachts Auto zu fahren. Ich wollte da übernachten und es war genau die Station, wo Fernanda war. Das ist eine 20-jährige junge Frau, hat davon ein paar Jahre eine Reiseagentur ähm, eröffnet für Tier-Safaris. Und diese junge Frau hat das alles in die Hand genommen, als sie gesehen hat, wie diese Feuerbrunst alles zerstört und keine Hilfe da ist.
0: Wenn dass also, es etwas gemacht und
1: Sie war als erste die, die auch die Behörden angerufen hat, um nach Hilfe zu beten und sie mir gesagt hat, dass da eigentlich niemand Zeit hatte. Und sie dann eigentlich durch das einfach selber entschieden hat, ähm, Leute zu mobilisieren. Sie hat sich Rat geholt, sie hat sich zwei äh, renommierte Tierärzte an die Seite geholt und die sind extra dahin gereist, mehrere Wochen da, haben sich da eingerichtet, Biologinnen hingeholt und dann hat sie ihr Umfeld mobilisiert. Das heißt vom Schwiegervater bis zur Tante und die helfen mit. Und das heißt einerseits ähm, gibt es wie zwei Sachen, die davon gemacht werden. Es ist die Versorgung der Tiere mit Wasser und Essen. Sie hat Dutzende von wasserdrücken aufgestellt, die jeden Tag mit Wasser gefüllt Früchte verteilt.
0: Und die andere
1: Sache ist die Suche von verletzten Wildtieren. Das heißt mit dem Auto, aber auch auf dem Fluss, die sie dann äh, suchen, einsammeln. Teilweise wurden die danach ins Tierspital gebracht, nach Cuiabá, teilweise nach Brasilia, äh, weil es hat sehr, sehr krasse F äh, Verbrennungen von Pfoten und von Füßen gegeben, die nicht einfach so äh, wieder Der Tierarzt hat mir gesagt, ich war mit Felipe Cucinio viel unterwegs, das ist äh, einer der Tiere, jetzt, die sich Eduardo an die Seite geholt hat, eben ein Wildtierspezialist. Und er hat halt erklärt, dass gewisse Tiere, die natürlich auch nicht fliehen können, die sind massenweise sind die verbrannt. Das sind auch Gürteltiere drunter, Tapire drunter. Die Ikone des Pantanals, der Jaguar. Ist weniger betroffen, ähm, ganz sicher, weil er natürlich fliehen kann. Mhm. Äh, dafür aber sehr starke, offenbar Verbrennungen gefunden wurden bei diesen Tieren, weil die kommen, die, die fliehen von den Bränden, kommen zurück auf ihr Territorium. Das Territorium, der Boden ist glühend heiß und verbrennen sich die Pfoten.
0: Wer ist schuld daran, dass es so zu dieser Katastrophe kommt im Pantanal?
1: Die, die Gründe für dieses riesige Feuer, das, die sind natürlich vielfältig. Da gibt es einerseits äh, die enorme Trockenheit. Man hat äh, seit 50 Jahren nie mehr so eine trockene Zeit gehabt, wie, wie momentan. Man, man muss sich vorstellen, dieser Pantanal normalerweise, das sind da Flüsse, die durchgehen, und jedes Jahr in der Regenzeit füllen sich quasi diese Flüsse auf, bekommen einen hohen Pegelstand und die verteilen sich dann eigentlich quasi über einen sehr großen Teil des Pantanas. Darum Feuchtgebiet, es ist alles sumpfig. Ähm, es hat so wenig geregnet letztes Jahr, also das heißt eigentlich in der letzten Regenzeit, schon im Jahr davor, dass einfach ein großer Teil nicht überschwemmt wurde. Es blieb einfach trocken. Aber wie haben diese Brände denn überhaupt begonnen? Man weiß mittlerweile, dass mehr als 90% Prozent der Feuer laut Untersuchungen menschlichen Ursprungs haben. Das sind hauptverantwortlich vor allem Landwirte, die ihre Felder ohne Rücksicht auf diese klimatischen Ausnahmebedingungen traditionsgemäß mit Feuer säuberten. Bei uns wird, macht man Säuberungen von, von Böden, fürs Vieh macht man irgendwie maschinell. Und da legt man einfach einen Brand, also das wird alles wieder sehr vorgegangen, wird eine Schneise gelegt rund um das Land, man brennt das ab, dass das alles wieder kahl ist und die Flammen, die sie dann auf ihren kleinen Territoriums teilweise gelegt haben, die sprangen dann einfach über auf die anderen, weil die Schneisen oder die Vorsichtsmaßnahmen, die sie sonst treffen, die reichen einfach bei einer dermaßen trockenen Landschaft nicht mehr aus. Da reicht ein Funke und es nimmt ein riesiges Ausmaß an. Also man weiß, dass sehr vieles ungewollt ist. Ich habe auch mit zahlreichen Experten, ähm, Akademikern, Professoren äh, darüber geredet, die, die das Gebiet sehr gut kennen und seit Jahren beobachten und die mir gesagt haben, der Ursprung ist, kommt von sehr vielen Leuten, die das unwissentlich gemacht haben, also keine böse Absicht dahinter ist. Es gibt natürlich aber auch gewisse Brände, wo kriminelle Absicht dahinter steckte, Brände gelegt wurden, um Weideland zu schaffen. Mhm. Äh, man muss aber natürlich auch sagen, der Staat hat zwar ein Verbot aufgelegt, aber es wird nicht kontrolliert. Die Umweltbehörden sind kaum unterwegs, das weiß man. Es sind ganz viele verschiedene Gründe. Wenn natürlich keine Bußen äh, verteilt werden, gibt es auch ein Gefühl von Straflosigkeit. Also ich kann also mir sowieso erlauben, was ich will und sagt mir niemand etwas. Es sind viele verschiedene Gründe, die, die da zusammenspielen. Mhm. Mit welchem
0: Eindruck bist du zurückgereist nach Rio?
1: Es war ein, ein gespaltener Eindruck. Meine letzten Tag, den ich da verbracht habe, als ich da unterwegs war, auch, auch mit diesem Tierarzt, trotz des ganzen Schadens und der ganzen Zerstörung, war er nicht der Einzige, der mir versichert hat, dass der, der Pantanal eine riesige Regenerationskraft hat und sich der Pantanal von den Bränden erholen kann. Wenn sich diese Brände ähm, nicht wiederholen werden in den in den kommenden Jahren einmal geht, hieß es, äh, einmal kriegen wir das durch und in ein paar Jahren haben wir den Pantanal wieder wie vorher. Ähm, wenn sich das jetzt wiederholt, wird das schwierig. Offenbar aber, wie gesagt, die Pflanzen. Die werden sich regenerieren, sobald es wieder Regen gibt, die Tiere. Das ist das große Fragezeichen, weil die jetzt natürlich längerfristig keine Nahrung und kein Wasser haben. Wie viele da wirklich auch aussterben werden, das ist momentan schwierig zu sehen. Aber ich fand dann trotz dem ganzen zerstörten Bild schön zu hören, dass mir ganz viele Experten gesagt haben, dass jetzt nicht alles verloren ist und der Pantanal sehr stark ist. Die Natur ist stark. Ich bin dann nach Hause gekommen. Nach Rio musste so rasch wie möglich diese Geschichte runterschreiben und war zunächst richtiggehend blockiert. Ich kann eigentlich auch nicht genau sagen, warum. Ich, ich konnte irgendwie, ich brachte die Wörter nicht aufs Blatt. Und, irgendwie ein Tag nachdem ich angekommen bin oder so, habe ich morgen um 5 Uhr von der Fotografin, mit der ich unterwegs bin, habe ich die Bilder zugeschickt bekommen, die wir mit der Drohne gemacht haben, die halt die Vogelperspektive zeigt, wo man dieses Ausmaß plötzlich nicht ähm, von, von unten sieht, sondern einfach mal von oben. Und äh, ich war so entsetzt, als ich diese Bilder gesehen habe, die einfach, einfach nur Schwarz und Rauch zeigten und dieses ganze grüne Naturparadies verschluckt. Dass ich diese Geschichte dann irgendwie in einem Tag runterschreiben konnte.
0: Nicole, vielen Dank, dass du uns von deiner Reise erzählt hast. Sempre um prazer, falar Muito obrigado, prazer Das war eine Wiederholung von Anfang Oktober und ab dem 7. Januar gibt es dann wieder neue, frische nzz Akzentfolgen. Wir freuen uns drauf. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.